0: Ma, ¿te llevó algo y no te enojas? Sí. ¿Por qué no le quisieron contestar al maestro?
1: Lo que dijo el maestro está mal. ¿Por qué? No lo conocemos. No es de aquí.
2: ¿Es cierto que mataron a don Pancho?
1: No. Se lo llevaron. Ahora las vacas están sin dueño. ¿También se llevaron a Juana? Ella se fue a vivir a otro lado con su mamá y su hermanita.
2: ¿Entonces por qué dejaron todo servido?
1: Porque así se hace, Ana. Cuando la gente se va, deja todo puesto como si fuera a regresar. ¿Y tú cómo sabes? Bueno, ya, te toca.
3: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, muchas gracias por sintonizarnos una vez más en este espacio para hablar del séptimo arte Y este es un programa particularmente especial porque vamos a hablar no solo de cine mexicano sino también con una persona especial, tenemos una persona invitada Pero pues antes, como siempre, presentar el panel regular, yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Andrea Saucedo, ¿cómo estás, Andy?
0: Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta, estamos de, de manteles largos hablando de cine mexicano y además con, con invitada el día de hoy, que seguramente vamos a tener pues una charla muy amena y muy eh, nu nutrida, ¿no? De,
3: de comentarios Así es, y sobre todo ¿saben por qué? porque este año en particular hemos estado hablando bastante de cine mexicano Cosa que no habíamos hecho tanto antes, nada más habíamos tocado como un par de cosas Hemos hablado de Los Lobos, hemos hablado de Cienseñas Particulares Hemos hablado de una película de policías que justamente es nuestro episodio anterior Y también está con nosotros Anita Scárcega. ¿cómo estás Ana?
1: Hola, muy bien, muchas gracias Igual muy emocionada por nuestra invitada especial Y pues yo creo que va a poder aportarnos alguna mirada más fresca, ¿no? No sé, de repente siento que, que como que en todo estamos siempre muy de acuerdo nosotros y digo, bueno, ya, ya pasamos mucho tiempo juntos.
3: <ríe> Necesitamos a alguien que nos venga a mover un poco, ¿no?
1: Sí, no, la verdad sí.
3: Y pues ya con ese preámbulo me da mucho gusto darle la bienvenida al programa a Alessandra Rangel. ¿Cómo estás, Alessandra?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy emocionada y feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por sus palabras tan bonitas.
3: <ríe> <ríe> Alessandra Rangel, eres este, crítica de cine y además eres la cofundadora y jefa editorial de Palomita de Maíz y ha escrito para In Session Film y Filmotomy, además de que también de repente participas en podcast por ahí, según he estado viendo en, en Twitter. Entonces me da mucho gusto pues, que nos acompañes para hablar de esta película de la que también te he visto comentar bastante y justamente tu... Crítica la escribiste, si no mal recuerdo, para In Session.
2: Así es. Uh -huh.
3: Y pues la película, como indica el cover art de, de Spotify, es nada más y nada menos que Noche de Fuego. El segundo, la, el tercer, perdón, largometraje de Tatiana Hueso y su primer largometraje de ficción que está disponible en Netflix desde el pasado 17 de noviembre. Es una adaptación libre de la novela Prayers for the Stolen de Jennifer Clement que en español el título de la novela es Lady D. y tuvo una mención especial en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes de este año 2021. Además, ha sido elegida por la Academia Mexicana para ser nuestra representante en la próxima entrega de los premios de la Academia en la categoría de Mejor Película Internacional. Con esos datos, pues arrancamos ya la, la discusión. Alessandra, ¿tendrías la amabilidad de si quieres, claro, de comentarnos brevemente de qué trata Noche de Fuego.
2: Claro que sí, pues la película prácticamente sigue la, la historia de crecimiento de nuestra protagonista que se llama Ana. La historia inicia cuando Ana ha de tener, no sé, unos 8 o 10 años y ella vive en un pueblito aislado en la sierra de Jalisco, si, mal, si no mal recuerdo. Y ella está siempre con sus dos mejores amigas que se llaman Paula y María. Y vive solo con su mamá, pues su papá se fue a Estados Unidos, a, ya saben, como siempre, a trabajar al, al otro lado de la frontera y mandarles dinero. Así que la historia sigue, pues ella como, como crece, pero también crece de una manera muy resguardada y con mucho miedo porque hay, pues, hay narcotraficantes en el área que dominan la zona. Y después de un tiempo, la película hace un salto para ya presentarla en su proceso de adolescencia.
0: Prácticamente eso sería todo.
3: Perfecto. Andy, ¿qué te pareció? ¿Qué, qué es tu primera impresión de, de la película?
0: Wow, como primera impresión, la verdad es que fue una película que, que me gustó, que la verdad, mientras la veía, pensaba como, como en muchas cosas y creo que básicamente en algo que vamos a estar de acuerdo, es en esa sensación de miedo, en esa sensación de terror que siempre imprime ¿no? Cuando que hablamos de, de, de que la realidad a veces es más terrorífica que, que una ficción, ¿no? Y en este caso al estar retratando un tema tan delicado pero tan actual y, y que está tan pues tan cercano a nosotras bueno, muchas como mujeres, ¿no? Y también, eh, de cierta forma, eh, en las familias está tan arraigado eh, en ciertas comunidades, en ciertas eh, partes de la sociedad, que es este terror de, de enfrentarnos a todo lo que ha dejado a su paso, a todo lo que ha azotado a nivel social eh, el tema de, del narcotráfico en México, ¿no? Se ha vuelto, de, de cierta forma, la realidad del día a día y que a su vez, eh, lo he mencionado en otras ocasiones, siento que hemos estado un poco normalizando ¿no? la violencia. Estamos viviendo a tal punto eh, en, ese, en ese mundo, en ese sentido de, de violencia, que, que llega a un punto en que ya no nos sorprende, no pero sí, sí en, en mi caso, sí me, me, me atemoriza, me, me, me transmite precisamente, pues... Ese miedo, ¿no? Ese miedo de ser mujer, ese miedo de estar tan vulnerable, tan expuesto, ¿no? En ese sentido, la película, en, en mi caso particular, pues sí me logró atrapar, ¿no? En, en el sentido de lo que transmite y en el sentido de la historia, creo que lo vamos a ir abordando. Sí también me gusta, porque creo que siempre eh, mirar un tema como este desde la perspectiva de, de una niña o de un niño eh, que está en crecimiento, que se está desarrollando en ese entorno, es interesante ¿no? y, y da cierta sensibilidad a, al tema. Pero también creo que se ha vuelto un poquito recurrente ¿no? En, en tocar siempre desde la perspectiva del niño, en tocar siempre desde ciertos puntos ya eh, el tema de, pues de la violencia, del narcotráfico ¿no? y de las desapariciones forzadas. Entonces, creo que eh, en ese sentido, a mí la película sí me queda un poquito, por momentos, eh, cuando la veía no me convencía en algunas partes no de cómo estaba eh, llevándose a cabo la historia, porque no sé si les pasó a ustedes, pero por momentos siento que está esta dualidad entre las niñas no y el personaje de la mamá de Ana que tiene como otro peso, que tiene otra presencia, que tiene otra historia también de fondo, ¿no? Entonces eh, en general es una película que, que me gustó, pero que sí siento que hay cosas que me quedan cortas o que me quedan a deber como para poder dar ese cierre grande, ese, ese impacto que, que a lo mejor yo estaba esperando hacia el final de la película.
1: A mí me pasó algo muy similar con esto que menciona Andy de la de la dualidad entre lo que vemos que vive Ana con su mamá y lo que vive con sus amigas, ¿no? Creo que hay ahí un choque muy grande, ¿no? Porque por un lado tienes, pues, la fantasía, la inocencia, los juegos infantiles, una especie de hermandad, una especie de sororidad que tiene con sus amigas y de repente él papel de la mamá, que entiendo por qué, obviamente entiendo por qué, pero de repente la relación con la mamá parece mucho más tormentosa, ¿no? Y, y tenemos a, a este personaje que está pues en medio, ¿no? Porque vaya tanto sus amigas como su mamá y la escuela son básicamente todo su universo. Y... De la película hubo cosas que me gustaron, hubo, hubo cosas que honestamente no me gustaron tanto, pero lo que sí es que las cosas que sí me gustaron, me gustaron muchísimo. Y creo que al final eso hizo que me dejara un muy buen sabor de boca. La película tiene una fotografía maravillosa, tiene o sea, ya sé que va a sonar muy cliché, porque lo es, <risa> pero tiene unas ciertas tomas que son muy reflexivas, que son muy contemplativas, ¿no? Porque finalmente estamos en esta sierra, estamos en estos paisajes que son, pues, boscosos o selváticos, ¿no? Y hay muchísima vegetación, y hay muchísimos insectos, y hay muchísimos animales, y pues yo creo que sí sería un desperdicio no mostrarlos en pantalla, ¿no? Entonces eso... Creo que ayudó muchísimo al, al aspecto visual de la película. Por otro lado, me gustó mucho que hay muchas cosas que hace la mamá de Ana que de entrada no entiendes del todo lo que está pasando, ¿no? Como esto de, de cortarles el cabello. Que de inicio no, no sabes cuál es la relevancia que tiene, ¿no? Y obviamente conforme vas avanzando en la película vas viendo que pues nunca se trató de los piojos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, que, que me encantaron de la película y eso fue uno, ¿no? Que no te explica, que no es amable contigo, que no te dice, mira, vamos a hacer esto por esto y esto. Sino que tú solo, junto con Ana, te vas dando cuenta de, de cómo funciona el mundo a su alrededor,
2: de hecho, ahorita que Ana menciona esto, es algo que a mí me gustó muchísimo, el hecho de que la película no explica, solo expone y tú tienes que empezar a armar el rompecabezas de las cosas que suceden. La relación de la mamá con, con Ana también me gustó mucho, o sea, creo que ahí sí discrepo un poquito con ustedes, porque siento que la mamá como que carga muchísimo peso y conocimiento de lo que pasa a su alrededor, y precisamente como que se lo guarda y no es como muy buena onda con su hija, o sea, como que no tiene los mejores tonos o los mejores métodos, pero una vez que llegas al final entiendes todo lo que hizo y por qué lo hizo, así que, o sea, como que al final te quedas con este sabor de boca de comprensión paulatina de las acciones de la mamá, y ella para mí fue mi personaje favorito y fue la interpretación que me encantó de la película. Y también lo que me gusta es esta esta como idea del terror al acecho. O sea, si se acuerdan o si se fijan bien, en sí nunca vemos a los malos o los villanos. O sea, como que más bien son historias o, no sé, ruidos a lo lejos o las camionetas que llegan. Y ya es hasta el final en el que ya todo lo que... El terror que estaba en sus mentes como que ya se ilumina o se refleja en personas de carne y hueso. O sea, como que antes nada más... Actuaban por el miedo Y ya que llegó hasta el final Es así como, ah ok, ya entendí por qué actúan de tal forma Eso es algo que me gustó muchísimo De la película
3: Fíjate que ahorita que comentas lo de la tensión A mí también eso fue lo que más me gustó Creo, cómo nos fue Construyendo Este ambiente opresor Sin tener que ser gráfica Y creando Una atmósfera Pues muy atemorizante Y Conforme avanzaba la película, a mí me pasó que yo sentía que algo muy malo iba a pasar. Cuando llegan, más o menos es cuando, como a la mitad, un poco más de la mitad. Es poco después de que hace el cambio de tiempo, por ejemplo, que visitan este, esta fiesta de pueblo. No sé por qué, pero yo dije, aquí va a haber una balacera. ¿no? Algo va a pasar. Eh, igual pensé que a lo mejor le iban a hacer algo al maestro. Yo me quedé con la impresión que sea el primer maestro de cuando ellas eran niñas. No nos lo pasan, pero siempre también está esa sensación de que a lo mejor pueden llegar a la escuela a destrozarla. Después también me dio, con, con el segundo maestro, ¿no? en, la, en la segunda línea de tiempo, me dio la misma impresión. Y me pareció una forma muy efectiva de hacernos partícipes como espectadores de la situación a la que se enfrentan estas niñas, las mujeres del poblado, ...y en general la ciudadanía... no ...de esta zona tan alejada... ...muy pues como de la mano de Dios... no ...por así decirlo... ...y creo que eso refuerza muchos de los temas... ...que la película maneja... ...y que si bien son... ...dirían ¿no? algunas personas más de lo mismo... ...que hemos visto en incontables películas... ...en años recientes... ...sobre la violencia del narco... ...sobre la descomposición social... ...las carencias... ...la violencia... ...tanto en la familia como... ...entre las personas... Creo que es una forma, sí, algo distinta de trabajarlo y que al mismo tiempo va de mano con lo que nos ha presentado la directora en su trabajo previo, ¿no? Particularmente en Tempestad. Estoy también de acuerdo con lo que comentan del aspecto eh, técnico. Me parece que la película tiene una fotografía bellísima y hace uso de unas escenas muy fuertes. A mí me encantó la escena del cabello porque, pues, es como este inicio de perder la inocencia, ¿no? Creo que, en particular, esta niña. Ana Cristina Ordóñez, me gustó mucho cómo, cómo la manejó la directora, el elenco, como dice Alessandra, es buenísimo. y Mayra Batalla también creo que tiene la mejor actuación de, de toda la película. Y bueno, ya que la menciono, el elenco la incluye a ella, eh, también a David Ilescas, Alejandro Camacho, Ana Cristina Ordóñez, María, María Membreño, Giselle Barrera y Julián Guzmán. Y la película ha sido premiada no solo en Cannes, sino también en otros festivales de cine alrededor del mundo, como el Festival de Estocolmo, el de Atenas y el de San Sebastián. Comentaban justamente lo de la palabra de, soror de sororidad. Y algo que noté es que sí vemos como esta especie de sororidad doble también, no entre ellas como niñas y después cuando crecen, y además entre las mujeres del pueblo. no Creo que eso... No sé, me expuso matices que a mí me gustaron, como por ejemplo eh, esta estética es como el lugar de reunión de todas ellas y que parece ser que es un lugar intocable, pero que con la llegada de, de estos nuevos narcos y los cambios que hay por lo visto de los cárteles, pues también hay como mucha incertidumbre, ¿no? Como que todo en cualquier momento puede estallar. Y con eso pues sí regreso un poco a, a como inicié ¿no? mi, mi participación, sí creo que es justamente esta posibilidad de estallido. Lo que más me dejó a mí marcado como, como espectador y lo que más rescato de, de, de la película en general ¿no? y de cómo este estallido pues de cierta manera destroza ¿no? las vidas de estas niñas y las condiciona a de cierto modo seguir como parte de. seguir siendo parte de este círculo que está establecido ahí. ¿no? La, la gente se queda ahí por. Eh, porque pues, no hay dinero, no hay trabajo, no hay forma de irse. Eh, si se quedan, las pueden secuestrar, las pueden matar. ¿no? Los que se van son los hombres y como que todo sigue igual, ¿no?
2: De hecho, Carlos, ahorita que mencionabas esto de que en no sé, las películas ya estamos acostumbrados en el cine mexicano a ver ese tipo de películas, uh -huh. me gustaría rescatar algo que decía Andy al inicio, que es como la nueva mirada que tenemos de literal una niñita que está creciendo o sea, siento que no estamos muy acostumbrados o como que no hay tantas historias de niñas que crecen en este entorno y también va pegado de la mano con el historial de Tatiana Hueso, o sea, como que todos sus documentales anteriores se enfoca igual en personas, en mujeres y aquí como que vemos muy más allá de la violencia que puedan tener o que puedan sufrir, las niñas o sea la película pasa muchísimos ratos sin nada de violencia, pero eso no indica, no implica que las niñas no cambien su vida para evitarla. Desde cortárselas, eh, cortarse el cabello, o no pintarse los labios, o vestirse como ambiguamente. O sea, como que ya simplemente por el hecho de que existe la amenaza de que les pueda pasar algo por el ámbito en el que viven, ya cambia por completo su crianza. Y algo que también se contrasta mucho con Margarito, el, el amigo uh -huh. de, de Ana y el, el hermano de María. O sea, tienen la misma circunstancia de vida y ver pues, ser sí que Margarito se va por un lado y las niñas se van por otro. Y o sea creo que eso es también una de las partes padres de la película, que no, no recuerdo, o por lo menos no está en mi mente ahorita, una cinta que refleje tan claramente lo que es como la experiencia femenina, de crecer en un ambiente de conflicto armado, como es esta película.
3: De hecho, no les dio la impresión de que Margarito probablemente termine siendo un narco.
0: Fíjate que esa es otra parte importante, Carlos. Eh, no sé si, si, si es esa es la impresión que a mí me dio, pero sí me da la impresión de que son caminos a elegir, ¿sabes? O sea, al final del día, el que haya una ausencia de, de hombres en... en en toda esa comunidad, eh, responde precisamente, si bien a que varios de ellos se, se fueron, no se, se, se vieron desplazados para ser migrantes o por lo que sea, en ese sentido, también está esta otra opción, ¿no? Aquellos que se quedan y que empiezan a formarse en, en ese mismo entorno, la otra opción es quedarse y trabajar de, ¿no? O sea, lo que hace él, ¿no? Trabajar en los campos de amapola, empezar a tener esa relación como con los policías, de cierta corrupción, eh, de cierto entendimiento y, y también de cierta frustración, ¿no? Porque al ver él eh, lo, que, lo que le pasa a su hermana, pues... Sabes de fondo que, que eso también lo, se, lo está forjando, ¿no? En cierto sentido de dureza, en, en cierto sentido de, de desesperación, que es lo que siempre, o, o, o un detonante más, ¿no? Para que pues tomes alguna decisión o un camino que seguir de acuerdo a las opciones que se le estaban presentando en, en ese momento. Entonces creo que, que en ese sentido la película, a pesar de que estamos viendo niñas, a pesar de que estamos viendo mujeres eh, frente a la cámara, ¿no? De, de esa perspectiva de, de qué miedo ser mujer, qué miedo ser una niña, creo que también aquellos que no están, ¿no? Los hombres, pues están hablando, o sea, están ahí, están en la cámara, están en la historia y te están contando eso. Y si aunado a, a todo eso sabemos lo que pasa cuando los personas tratan de irse de, de, de migrantes, no a, a Estados Unidos, a todo lo que se exponen, a esas mismas desapariciones, a que el narcotráfico los tome, a, a ni siquiera llegar o morir en el, en el intento de cruzar. ¿no? O sea, son, son muchas cosas que, que están en el trasfondo y que a mí me parecieron también muy interesantes en ese sentido. No, no solo es esa perspectiva femenina, sino la ausencia de los hombres ¿Qué me dice? ¿no? De, de, ¿De qué trata? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Y el que, por ejemplo, los maestros también eran hombres, los maestros que llegaron y que intentaron este, dar clases, y pues los dos eh, prácticamente uno incluso te dan a entender que lo que lo asesinan, ¿no? porque no están dispuestos a, a estar pagando cuotas, y el otro pues ya no vemos qué, qué pasa con él, pero sabemos que él decide también, ya no ir a dar clases no precisamente por, por toda esa incertidumbre por toda esa inseguridad ¿no? entonces ellos también están apostando su vida al tratar de, de dar clases al tratar de llegar a esas comunidades porque tienen que pasar por todos esos filtros no, de, de peligro entonces creo que aunque tenga todo este poder de, de esta mirada no de, de las protagonistas de las niñas de de la madre de Ana, que, que están ahí presentes y que es lo que nos, nos transmite todo ese terror. Creo que toda la parte social, la parte crítica, también está ahí en el trasfondo. Y creo que es también, sí, por lo que comentaba ahorita Alessandra, no de la formación de, de la directora, de lo que ha caracterizado sus trabajos, y creo que eso es lo que le, le dio el perfil como más idóneo para llevar a cabo esta adaptación. Tengo entendido que también llevó a cabo la adaptación del guión, ¿no? Entonces, el, el involucrarse de esa forma, eh, la formación y el perfil que tiene, le dio precisamente esta mirada y se nota que, que tiene esta mirada de documentalista, ¿no? Porque le da este aspecto muy realista, muy... Eh, que, que se siente, ¿no? Como dice Carlos, esta sensación de que va a pasar algo muy malo, ¿no? De, de que en cualquier momento algo va a pasar que, que, pues, no quisiéramos, ¿no? Pero que sabemos que va hacia allá precisamente por todo este ambiente que crea, ya sea por el aspecto técnico, ya sea por cómo está llevando la narrativa y también por ese manejo de de los actores, ¿no? de sus expresiones, de su comportamiento, de sus de su miradas, ¿no? Entonces creo que tiene mucho esa relación eh, de, de la directora y que creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? Hay, hay temas que, que dices, bueno, se nota que lo, que lo hizo una mujer, pero si fuera un hombre sería completamente distinto, porque a lo mejor no tendría cierta sensibilidad, ¿no? que, que en este caso Tatiana Hueso sí tiene. Y que tiene mucho que ver también Con su formación y sus trabajos previos
1: Justamente me gusta Que Andy haya ahorita dicho La palabra sensibilidad Porque creo que es es Un adjetivo con el que yo Calificaría esta película Tiene una mirada muy sensible Tiene muy sensible Pero también Muy discreta Porque creo que parte De, de, de su belleza Y de todo lo que nos va contando en esta película Radica No en lo que se ve, sino en lo que no se ve ¿No? O sea En todo el contexto Que nosotros conocemos En todo lo que escuchamos ¿No? Esta, eso me gustó mucho el, Todas estas escenas en donde La mamá está tratando Como de enseñarle a Ana Cómo identificar los sonidos, de dónde vienen, etcétera, ¿no? Porque finalmente es parte de su estrategia de supervivencia, ¿no? El, el entender, el poner atención al sonido para saber en qué momento te tienes que esconder, ¿no? Entonces, creo que es una película que juega mucho con los sentidos, precisamente porque no te está mostrando de una manera muy, muy enfática realmente o de una manera muy visual lo que lo que tienes que entender de la película, ¿no? Es una película que te va envolviendo, que te va entretejiendo todo el contexto, todo lo que sucede, las reacciones de la mamá que de nuevo, ¿no? O sea, conforme avanza la película vas entendiendo por qué reacciona como reacciona.
3: Conforme avanza
1: la película vas entendiendo realmente qué les pasó a tal personaje y a tal otro y también de cierta forma creo que no es, o sea, la tensión no no sentí yo que se basara en, en que yo todo el tiempo esté esperando que algo horrible pase, porque finalmente cosas horribles pasan prácticamente desde el principio, ¿no? O sea, la, la señora a la que se metieron a su casa y Ana la encuentra ahí ensangretada, ¿no? O el señor al que, al que mataron y sus vacas andan deambulando por el pueblo, o sea, pasas, cosas horribles pasan muy seguido en la película, ¿no? Creo que más bien la tensión es el estar esperando en qué momento algo de esas cosas horribles les va a pasar a la protagonista, ¿no? Le va a pasar o a Ana o a su mamá o a sus amigas y finalmente, o sea, es darte una idea, dar, meterte en un contexto, meterte en una pequeña, pequeñísima parte del mundo que nosotros nunca hemos experimentado porque nosotros nunca hemos vivido eso, y finalmente es, es, es írtelo como dando a cucharadas, ¿no? Para que tú también vayas viéndolo muy poco a poco con toda la sutileza que, que implica el entender una situación así sin que te lo tengan que decir con todas sus letras, ¿no?
3: Pues sí, ponerte en los zapatos no de, de las protagonistas y, re, y que tú vivas esa experiencia que finalmente creo que es más que nada un ejercicio de empatía. Y si algo me gusta de Tatiana Hueso Es Que busca más generar Esa conexión con el espectador Que digamos Apabullar A la audiencia con mmm, Embellecimientos Extras ¿no? O como con pretensión Creo que eso no es más que reforzar justamente el discurso Que hemos estado comentando ¿no? Que se genere Sensibilidad Como bien la has llamado Ana. Porque si hay algo también que rescato mucho es que en ningún momento la película se usa de la pornomiseria, ni tampoco es chantajista, ni usa el melodrama o el gráfico barato para, para generar ni lástima ni compasión. no Es solamente en hacernos entender, creo yo, el infierno que viven eh, este, este, estos poblados que están pues muy lejos del gobierno.
2: A mí algo que me impresionó de la película es que desde el inicio se van preparando para... Ahora sí que para sobrevivir en ese escenario, pero uh -huh. nunca pasa por su mente la posibilidad de irse. O sea, lo mejor, por ejemplo, como mencionan, los, los maestros llegan hasta cierto punto y después deciden retirarse porque los están amenazando o los están extorsionando. Y recuerdo que hay una escena en la que mencionan que hay un lugar para como los desplazados de la sierra. Y, y las familias, por ejemplo, la familia principal decide quedarse ahí, o sea, sabiendo lo que espera, digo, al final del día de su casa, ¿no? Y por qué se irían. Pero como que también es esta frustración o este sentido de, de ser rehén, de que si me quedo aquí puede pasar eso, así que prepara a mi hija para saber responder ante tal situación. O la otra es irme que pues en el peor de los escenarios, pues literal es empezar de cero, ¿no? Y a lo mejor en una situación mucho más adversa a lo que están ahorita. Y también va un poquito ligado a lo que tú comentabas, que también es como ese abandono del, del gobierno, de las autoridades, porque ahí no sé, niña que secuestran, es niña que ya no vuelven a ver. Y obviamente no hay responsabilidad para las personas que lo hacen, ¿no? Ahora sí que es simplemente ver por ti mismo y ver las maneras de que vas a sobrevivir. Y eso se me hace muy impresionante.
3: Sí, porque ¿con quién te quejas, no? <ríe> de que se secuestraron a tu hija.
2: Exacto, no haces nada más que intentar evitarlo, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues diciendo que tienes un hijo y que no tienes hijas, que ahí no hay no hay niñas en ese poblado. Y si te toca a ti, pues ahora sí que... pues rogar de que no le hagan nada a la niña, porque si no ya, o sea, ya estás completamente solo.
3: ¿Les gustó esa escena en que estos narcos confrontan a Rita? Ya hacia el final. Bueno, gustar entre comillas, ¿no? A mí sí
0: pues me gusta la, mucho. Es la escena más impactante de la película a mi punto de vista, ¿no? Eh, en el sentido, el, después de por todo lo que te lleva, ¿no? De, de todo este entorno, de toda esta situación, planteamiento, la angustia, eh, la impotencia, ¿no? Llegas a ese punto cumbre en donde... Toda esa seguridad, entre comillas, ¿no? Que, que Rita tenía, ¿no? De conocer, pues, el terreno que pisaba, en el sentido que sabían cómo esconderse, eh, las medidas que tomaban, ¿no? El trabajar en los campos, según ellas, les daba cierta protección, ¿no? Eh, el, el que ella tuviera la iniciativa, incluso, de mandar a, a Ana a los Estados Unidos con su papá, o sea. El, el decir, pues no me voy a ir de aquí porque no tengo a dónde ir, ¿no? Llega a un punto en donde todo eso que ella pensaba o tenía, les digo entre comillas, seguro, se rompe, ¿no? Y esa certidumbre, eh, pues esa incertidumbre nos explota en la cara y, y la vemos eh, tomar la, la decisión, ¿no? De decir, nos tenemos que ir de aquí, cuando, como comentaban, en un inicio ella no quería, ¿no? Pero llega un momento detonante en donde se ve expuesta, ¿no? Eh, en ese sentido. Por eso me parece que es más allá de, de la escena, ¿no? Lo fuerte que es y de lo bien que, que, que está hecha, ese significado. ¿no? Que, que tienen en la madre de, de Ana
3: Ale, tú dijiste que a ti también te gustó mucho
2: Sí, me gustó muy la escena bueno, me gustaban en, en especial me gustaron tres escenas, esa uh -huh. es una de las que más me gustaron, y más que al principio, bueno, la película inicia cuando Ana y Rita hacen el hacen el hoyo, ¿no? así que cuando tú ves que las están haciendo y que esta Ana se está como ahí midiendo pues te quedas como con la intriga de por qué están haciendo esto, ¿no? y ya hasta el final de la película pues ya todo cobra sentido y sí como que te queda un poquito el escalofrío ahí además de que Mayra, Mayra Batalla actúa súper bien la escena y también la manera en que es grabada, que es filmada desde la perspectiva de Ana pues siento que como mencionábamos como toda la tensión que se empezó a crear a lo largo de, de las dos horas previas explota en este momento y como que ya todo entra como que ya entiendes ¿Cuál es la severidad de lo que antes temías, nada más?
3: Sí, sobre todo porque Ana, durante gran parte del metraje, pues es parte de su conflicto con la mamá, ¿no? Que no entiende por qué la mamá la... Entre que la esconde, entre que la quiere mandar lejos, ¿no? Y siempre tiene este roce con ella. Y si uno ya le empieza a ir como agarrando a la onda por donde va, ¿No? las acciones de, de Rita, dices, niña... Hazle caso, ¿no? O sea, si sí, eh, te estresa, ¿no? Porque dices, es que esta niña a lo mejor se va, a lo mejor por los conflictos con ella, en una de estas escenas se va, ¿no? O sea, se pierde o, y, y peor, le pasa algo peor de lo que ya sabemos que le podría pasar. Entonces estar jugando siempre como con todas esas posibilidades de tensión aumenta la fuerza al final de, como dicen, ¿no? de, de El impacto de esa secuencia.
1: Pues es que además yo siento que parte de la, de la belleza de esta película, parte del de por qué a mí me gustó tanto esta película, es que justamente no se queda nada más en una película más sobre el narcotráfico, sino que le mete todo el drama que implica el ser una chica adolescente con su mamá. ...o el tener a una hija adolescente en medio de esta violencia, ¿no? O sea, finalmente el drama, el drama tipo Ladybird está ahí, ¿no? O sea, claro, ¿no? O sea, independientemente del contexto en el que vivas... ...una niña adolescente y su mamá siempre van a tener este tipo de dramas, ¿no? Este tipo de conflictos. Y por el hecho de que estés viviendo en, en, en una situación de extrema violencia como es esta pues no le quita para nada todo ese drama personal, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustó muchísimo esta película y siento que le da, pues, un toque muy diferente, ¿no? O sea, creo que esto es precisamente el enfoque que siento que le dio, pues, un, una especie de característica que la hace sobresalir, porque finalmente, como ya mencionamos cuando hablamos de Sin Señas Particulares, películas sobre narcos en México hemos visto cientos y desde la perspectiva de niños también pero finalmente creo que el hecho de ponernos no nada más esta relación madre hija sino también la relación de amigas y la relación incluso en el mismo pueblo que es prácticamente un pueblo de puras mujeres porque los hombres por razones tanto de narco como de migración pues se han ido pues creo que, que es lo que le da la mirada tan característica que tiene esta película.
3: ¿Hay algo que no les haya convencido tanto?
2: A mí me hizo un poquito lenta en ocasiones, o sea, siento que el inicio estuvo muy bien y siento que la parte final, cuando ya cambian a las adolescentes, también estuvo interesante y como que ya incrementó el nivel de preocupación y obviamente el final estuvo impresionante, pero siento que un poquito en medio como que... Como que, no sé, se volvió un poquito más desafiante de seguir. Como que precisamente no pasaba nada en el sentido de lo que estábamos esperando a que pasara. Uh -huh. Y como que alargaron esa tensión de más en ocasiones, para mi gusto. Eso sería mi pues mi crítica principal de la película.
3: ¿Te refieres como a esta sección en la que toda, antes del salto de tiempo, digamos? Como?
2: Ajá, antes del salto de tiempo. O sea, como que estuvimos mucho tiempo con las niñas, por ejemplo, antes de que llegara, pues, el final.
3: A mí me pareció rara la transición. Me... O sea, no me la esperaba. Y qué bueno que llegó <ríe> en el momento en que llegó. Eh, pero como que... O sea, me gusta que es como a la vez sutil, pero si hubo algo ahí que no... No me cuadró, pues. Me... Se me hizo... Me... Como que me interrumpió algo.
0: Justo iba a mencionar la transición, pero yo creo que, que es precisamente a lo mejor por el peso, no sé, es algo ahí raro que, que yo también sentí y que cuando ya ves a Ana, pues ya más grande, no, híjole, no sé, a lo mejor es por el precisamente por el cambio de, de actriz, a, a lo mejor una justificación tonta pero sentía que estaba viendo a una Ana y de repente me presentaron a otra que claramente pues es el sentido no de pues de presentar eh, en este caso las dos partes no y cuando cuando es niña y ya cuando es adolescente pero sí a mí también me causó un poquito de conflicto esa esa transición que mm, hay algo en ella que, que igual a mí no no me encanta y no termino todavía de de entender bien eh, el por qué, ¿no? Y creo que de ahí en fuera me gusta, siento que eh, por ahí podrían haberse desarrollado a lo mejor algunas otras cosas, pero ya es como más algo, pues, personal, ¿no? Que digo, creo que la película muestra lo suficiente como para dejar muy claro el tema, para dejar, la pues, toda esta sensación, ¿no?, que, que transmite si bien siempre hay cosas que, que se pueden mejorar en el aspecto técnico yo no, tampoco tengo reproches creo que, que se hace un muy buen trabajo igual en el aspecto sonoro ¿no? creo que en ese sentido está muy bien cuidado todo yo creo que más bien sería en términos de, de, del desarrollo en el guión en algunas partes no me pareció lenta pero a lo mejor siento que, que, que sí podrían haber eh, colocado algunas otras cosas o desarrollado pues incluso algún par de personajes más que, que apoyaran ¿no? en, en ese sentido a, al desarrollo y al ritmo que tenía la historia.
1: A mí no me desagradó ni el ritmo ni la transición realmente a mí sí hubo un algo que no me terminó de encantar y es el hecho de que sí nos desarrollan muchísimo cómo es la relación entre Ana y su mamá, ¿no? O sea, sí nos, nos meten mucho eh, esta construcción de esta sinergia que tienen, ¿no? De, de, de esta dinámica que tienen ellas dos, de esta relación que de repente es bien bonita y de repente es medio tormentosa, y, y, y eso hace que sea una relación bastante compleja y bastante humana y bastante pues que uno se puede relacionar con eso. A mí lo que me hubiera gustado es que también hubieran hecho eso con las amigas, ¿no? Porque yo creo que el enfoque de la película se vende como que es sobre esta relación con las amigas, ¿no? El, el punto de vista de estas tres niñas que crecen juntas en este contexto. Sin embargo, las vemos todo el tiempo, pues sí, juntas. Pero siempre están jugando como que a lo mismo y siempre están haciendo como cositas así muy superficiales, pues realmente no te deja ver, al menos a mí así me pareció, no te deja ver como que sean relaciones realmente complejas o que sean relaciones como muy significativas, no sé si me, si me estoy explicando, pero creo que me hubiera gustado ver un poquito más de la dinámica con las amigas más allá del juego, más allá de, de, de este estar riéndose todo el tiempo y jugando todo el tiempo, no sino como quizás ver un poquito más de lo que implica pues una relación humana ¿no? que es mucho más compleja como lo vimos con la mamá. Entonces, a mí eso fue lo que, lo que a mí me hubiera gustado más, pero vaya, finalmente creo que es también pues una percepción a lo mejor un poco que responde a mis propios gustos, ¿no? Pero <risa> sí, o sea, yo quiero que mi director haga mi película como yo quiero, pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, pero pues vaya, creo que es, o sea, tiene un poco que ver, al menos, cuando tú lees la sinopsis en Netflix, creo ¿no? que es en donde, en donde se ve esta película, pues te la ponen así, ¿no? Como que es la relación de estas tres niñas, ¿no? La relación de estas tres amigas y cómo se refugian en la otra para, para sobrevivir, para sobrellevar esta realidad, ¿no? Y finalmente, pues vemos más la relación con la mamá que realmente con las amigas. Vaya, creo que es lo único que yo podría decir que, que no fue lo que me encantó, pero vaya, o sea, es algo, como ya dije, es algo a lo mejor muy personal, ¿no?
0: Yo creo que sí, o sea, sí, es, yo apoyo a que en este sentido lo que dice Ana cuando digo también que hubo cosas que que sentí que se pudieron desarrollar mejor o, uh -huh. o tener, pues, un poquito más de foco, porque en esta relación que menciona Ana, ¿no?, Por, como ejemplo de, de las niñas, hay dos o tres momentos en los que se puede ver, ¿no?, precisamente, o se puede vislumbrar como ese tipo de, de situaciones en donde ellas se expresan entre ellas, ¿no? O sea, eh, cuando preguntan qué va a pasar cuando una de nosotras no esté, ¿no? Creo que hay un, un, un diálogo así entre ellas. O por ejemplo, este, creo que más adelante, ¿no? Cuando empiezan a estar en la escuela y ya voltea a Ana y les dice, Yo quiero ser maestra. ¿no? O sea, hay, hay detallitos en los que ellas están compartiendo pues cierta como dicen a cierta profundidad no, de, de su vida o, o de, de su conexión. Y que no vemos por completo, ¿no? Sino que son como momentos ahí que se dejan ver y que a lo mejor hubiera sido más valioso en el sentido de, de darnos eh, lo que ellas estaban pensando, lo que ellas estaban sintiendo, pues a lo mejor sí con palabras, ¿no? Expresando esas inquietudes que sí lo hacen, de cierta forma, ¿no? En el momento en el que están ahí, en el momento en que cuestionaron por qué les cortaron el cabello y por, y por qué a María no, ¿no? Por ejemplo... O sea, sí sí se dejan ver cosas y acciones, pero también en, en el momento en el que convivían ellas tres ¿no? y que eh, se daban cuenta de cosas que pasaban entre los adultos o, o en, en su comunidad, en, en el desarrollo, ¿no? en su alrededor, eh, que ellas compartían, también había pues, muchas cosas que podrían haber nutrido en ese sentido a, a la historia y a, y a los personajes en sí.
1: Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo siento que eso habría hecho el final que, o sea, el final ya es bastante impactante, ¿no? Pero si a mí me hubieran dado un poco más de profundidad en esta relación, creo que hubiera sido todavía más impactante este final, ¿no? En el que sabemos que una de las amigas desapareció. O sea, yo creo que hubiera sido totalmente destrozador, ¿no?
3: Y el efecto que tenemos ¿no? con, con lo que nos da hueso es más bien como que nos caiga mucho el 20 de. Más, ya, más bien a Ana, ¿no? Que le caiga mucho el 20. De. Pues eso era lo que tu mamá quería evitar. ¿no? Lo que le pasa a tu amiga. ¿No? Pero sí. Sí se siente un poco. Es más fuerte la. la confrontación de Rita con. con el narco. de impedir que se lleven a su hija. Que la revelación de que se llevan a María. Porque además, ya esa revelación viene rodeada de otras cosas, ¿no? De este grupo como autodefensa, que de un pueblo cercano. Como que la desaparición de María ya es nada más algo que queda solamente entre, pues, la mamá, el hermano, ¿no? Y ellas, que pues, la conocen, pero no es algo con lo que el resto del pueblo está involucrado, por ejemplo, porque es. Entonces pues hay puro desorden ¿no? en ese final. Entonces quizás sí queda un poco ensombrecida esa revelación final por, por todo lo demás que ocurre ¿no? en tras este clímax ¿no? tan, tan fuerte que que nos da la directora. ¿Les parece si vamos cerrando entonces? Andy, ¿con cuántas digamos estrellas recomendarías a Noche de Fuego?
0: Yo le puse cuatro estrellitas. La verdad es que eh, ponderé, ¿no? O sea, las cosas que, que me gustaron, el trabajo de, de la directora, eh, la visión, ¿no? Que, que le imprime, la, las actuaciones en sí. Y fueron un poco, o sea, lo que mencionamos, ¿no? Cositas que, mm. que, que no me encajaron, que no, que no me encantaron, pero creo que estoy contenta en el sentido de ver buenos trabajos como, como este, ya mencionaba, ya lo mencionabas, Carlos, que no hemos hablado mucho de cine mexicano, pero en, en estos últimos meses probablemente hemos hablado más que en años pasados y eso me agrada, ¿no? Y me, y me gusta lo que, lo que hemos estado viendo y las propuestas que hay. Si bien los temas, pues, son temas delicados, son temas que, que abordan no, nuestra realidad, ¿no? Como como país, como sociedad, en cuestiones políticas y, 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 y de inseguridad, ¿no?, de violencia, creo que, que es también una oportunidad, ¿no? de, de explorar otros temas, de llegar a más personas, ¿no?, y de, de generar precisamente, pues, esta cierta conciencia o de involucrarnos más bien un poco más en, en todo lo que, lo que acontece. Entonces pues, cuatro estrellitas y la verdad es que es otra de esas películas mexicanas que sí recomendaría y, pues, qué bueno que llegó a una plataforma de, pues, de cierto acceso, ¿no? no es que todos te la tengan, ¿no? Pero, pues, ahí es probablemente la plataforma que, que mayores suscriptores tiene, entonces, eh, creo que eso le da un, una mayor difusión.
3: vale sobre cinco <ríe> estrellas, ¿cómo no? ¿con qué cerrarías tu comentario sobre Noche de Fuego?
2: Pues yo creo que igual yo le pondría cuatro estrellitas. Me gustó mucho la película. Eh, me gusta mucho el aspecto que toma de la perspectiva de una, de una niña y de la mamá. O sea, me gusta la perspectiva femenina. Me gusta, como mencionaba, la sensibilidad de la directora. Se me hace un salto a la ficción increíble y muy admirable. Y digo, seguimos con los temas que ya estamos acostumbrados a ver en el cine mexicano, pero la manera en que Tatiana Hueso lo aborda es impresionante, es muy realista. Y también, como mencionábamos, se encarga más de exponer que de platicar. Y creo que eso es difícil de, de lograr. Así que cuando se logra, bueno, para mí es algo que vale la pena celebrar. Así que cuatro palomitas Anita. Digo, estrellita
3: <risa> No, no te preocupes, está perfecto
2: Verdad, ya me acostumbré
3: Vas,
1: Fíjate que, que a mí me pasó algo muy parecido a lo que comentaba Ale en la, en, en, al inicio ¿no? Que, que después de verla, inmediatamente después de verla Yo fui a Letterboxd y le puse mis tres estrellas y media pero conforme fui masticando la película, conforme fui pensándola, rumiándola, y no sé, o sea, pasaron los días y también me quedé con cuatro estrellas, ¿no? Fui y se la subí, la verdad es que sí, sí, es una película que realmente vale mucho la pena y, y se sale de la norma, ¿no? O Pensando en lo que decíamos, ¿no? O sea, cines de narcos, series de narcos, hay cientos, pero esta es una película que destaca por la mirada que tiene, por la sensibilidad que tiene, por el enfoque al que le, al que le ponen más empeño, ¿no? Entonces, creo que es una película bastante destacada y bastante recomendable, y también me quedo con cuatro estrellas.
3: Ay, voy a ser el malo de la película aquí este Yo la dejé con tres estrellas y media. Pero es que sí, eh, como que al cuando uno la ve, o sea, dice, está bien. ¿no? Pero se te va quedando, ¿no? y, y me gusta, me gusta cómo se me ha ido quedando en, en la mente. Entonces lo más probable es que también le termine dando cuatro estrellas. Y pues qué bonito, ¿no? Que hemos tenido varios estrenos este año fuera de la norma, como acabas de decir, Ana, no justamente lo comentábamos mucho con, en nuestro programa de Ciencias Particulares, vayan y denle play a nuestro programa de Ciencias Particulares de agosto, en el que justamente es estos cambios de perspectiva de contar los temas que siguen circulando, para desgracia, no de, de nosotros, de nuestra sociedad mexicana, es justamente estas nuevas eh, formas de, de manejarlos, creo lo, lo que realmente enriquece nuestro cine y no tanto el seguir como produciendo más de lo mismo, no, con personajes que nos tengan algo distinto que decir y que no solo nos cuenten su historia, sino también que nos hagan reflexionar hacia dónde nos estamos dirigiendo como sociedad y como país. también, no. Yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que, que nos puede dejar Noche de Fuego. Y pues con eso cerramos la discusión de esta película. Ya se repitió hasta el cansancio. Está disponible en Netflix desde el pasado 17 de noviembre. Suponemos que se va a quedar ahí por siempre. Sigue nuestra recomendación del episodio ya antes de irnos. Y pues le toca nada más y nada menos que a Alessandra, que es nuestra invitada. Ale, ¿qué invi eh, recomendación fílmica tienes para nuestra audiencia?
2: Antes de decir mi recomendación, tengo que decir que esto fue la... Actividad más difícil de mi semana No sabía cuál escoger No dormí No hice nada más que pensar en qué película Porque eran demasiadas opciones Pero bueno, ahora sí que la película que escogí para recomendar Yo creo que ya la vieron Pero bueno, X Es The Killing of a Sacred Deer De Yorgos Lantimos No sé si ya la vieron Yo la acabo de ver hace un par de semanas Está en Prime Video Y se me hizo increíble Soy súper fan de Yorgos Lantimos y en esta ocasión tiene un super elenco, entre los que están Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Bill Camp, Alicia Silverstone. Y la historia, bueno, no, no la quiero espolear mucho porque creo que es de esas películas que mientras menos sepas de ellas mejor. Pero es de un doctor cirujano que tiene una relación pues, con un chavito y de la nada es de chavito como que empieza a actuar de manera extraña. Y se nota que como que tiene una agenda escondida y medio turbia hacia la familia del doctor y el doctor. Y ya, es todo lo que puedo decir.
3: <risa> Ay, es buenísima.
2: <risa> ¿Ya, la vi, ¿Ya la viste?
3: Sí, esa la, vi, la pude ver en Morelia cuando estuvo ese año, creo que fue, ya no me acuerdo qué año fue.
2: 2017.
3: Ah, así. Ah, y, este, y después la, la repetí en la cineteca dos veces.
2: Oh, wow. Ahora oh, sí, sí que yo sabía que había salido de ese siglo, pero no había tenido chance de verla. Y ya ahorita, pues, como que estoy medio clavada con un actor de esa película. Con <ríe> Así que, <ríe> <ríe> me puse a checar toda su filmografía y, y Dios, está súper buena, me gustó mal. Absoluto. Andy y Ana, ¿ya la vieron ustedes?
0: Ya, también somos fans sí, sí. aquí del de director, ¿verdad, Anita?
1: Ay, oh, sí, amamos. Con la que favorita, que
0: fue, ay, favorita que fue, nuestra favorita
1: también. La dije. favorita
3: fue nuestro primer programa. <ríe> Sí,
1: justamente, la favorita fue nuestro
3: con primer programa. Con ese programa, con y programa abrimos.
1: este bello podcast.
3: Sí, es Super. cierto.
2: Pues qué coincidencia tan bonita, entonces.
3: Nos hiciste viajar a febrero del hace dos años. Está genial tu recomendación. Muchísimas gracias. Y pues muchas gracias de verdad, Ale, por venir al programa y platicar un ratito con nosotros y darnos una hora de tu tiempo. De verdad, un honor tenerte aquí y más después de, pues del gran trabajo fílmico que has estado haciendo en tu sitio y tú misma no como, como crítica entonces mucha admiración y muchos aplausos y muchas gracias
2: ay qué bonito pues muchísimas gracias me encantó platicar con ustedes me encantó escuchar lo que tenían que decir de la película siempre está padre poder discutir las cintas que uno ve con más personas así que me quedo con todo lo que comentaron y es un placer estar aquí con ustedes
3: y ya nada más, este, para ahora sí cerrar, ¿dónde te podemos encontrar, Ale? En redes.
2: Ah, bueno, pues en redes estoy en Twitter eh, como Alessandra, kr y pues en palomita de maíz. <risa> ahí estoy todo el tiempo, prácticamente.
3: <risa> Andy, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba andreapadme ahí, pues, me doy, este, pues, de vez en cuando un ratito para estar ahí metida viendo las novedades, y si quieren comentarnos, platicarnos, o eh, sugerirnos, pues ya saben que ahí estamos en las redes. A mí
1: ya saben que me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como arroba animal y pues bueno, como siempre les digo, yo nunca tengo nada más que hacer, yo siempre estoy metida viendo y que no hay que tanto, entonces pues ahí estoy, cuando gusten.
3: Y a mí me encuentran en Twitter como Mr. Carlos Ochoa. De repente tuve un lapsus y dije, ¿es con guión o sin guión? Mr. Carlos Ochoa con 8 ocho en dígito y una A minúscula. Ya saben, quejas, comentarios, sugerencias y cualquier cosa respecto al programa u otras. Eh, con mucho gusto. Ahí no y demás opiniones y en general un poquito de todo. Este programa, como todos los demás, ya saben, pueden encontrarlo en Spotify, Google Play, Anchor, Breaker y en otras tres plataformas que generalmente nunca recuerdo pero pues, en Anchor pueden encontrar todos los enlaces si es que no usa ninguna de las que ya mencioné. Muchísimas gracias por escucharnos, como siempre, síganse cuidando, ya saben, si van a cines presenciales, háganlo con todas las precauciones, y si no, sigan de, eh, disfrutando la oferta en casa, que es tremenda, según la plataforma de streaming que utilicen. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.